0: agora mais um B.E. o um podcast em que cerveja é o tema principal. Eu sou o Felipe Silva e hoje nós vamos vingar a caracu.
1: <risos> ah, o meu nome é Anselmo Nendo, e de doce basta a vida.
2: Hum. Aqui é o Bronson e pastripa acompanha bem buchada de bode.
1: Nossa, que brumadinho mais
2: horrível.
3: <risos> e aqui é o Renato Martins e tá aí uma trilha que eu gosto mais, talvez, do que de bike.
1: Bem tudo. Tô perto
4: o Temple, mestre cervejeiro da trilha cervejaria e cada trilha pode te levar a um lugar diferente como um pote de mel.
1: Hum. Olha aí.
5: <risos> Oi gente, eu sou a Carol. sou da trilha. Tô aqui com a minha pão de mel pra adoçar um pouco a vida Eu sou bem ruim de trocadilhos, então, zero
1: Eu falo, <risos> a gente só teve pronto. treinamento é uma coisa
5: sobre mim, eu sou muito ruim, no improviso
0: <risos> A gente teve treinamento aqui, anos a fio, com o Gustavo Passe. Sete, né? É.
5: O mas sete Gustavo anos,
0: Pace, né? É. É. Sete anos fazendo trocadilhos ruins, um ar. É?
3: Mas dá pra ver que a Carol, pelo menos, sim, sim, a cerveja tá sim. bem acompanhada Faltou no trocadilho, uhum. mas tá bom de cerveja aí, hein, Carol?
0: Tá, e eu tô na mesa Não aqui. Ó, eu... Reclamar. Como eu combinei a pauta, e aí eu comecei sobre a pauta com a, com a Carol, olha o que eu ganhei aqui. Quem tá no YouTube vai ver. Aqui eu tô com a pão de mel da trilha também. Boa. Não tomei ainda, porque eu tô esperando vocês pra brindar. O que que você tá aí pra tomar, Beto? Tô bom,
4: pé de moleque
0: da trilha. Uma pastry...
4: Acho que o tema é Pastry, então eu peguei, abri a geladeira e peguei a Pastry, mais Pastry que eu tinha disponível hoje.
0: <risos> Bronson, tá com o que Bronson?
2: Eu tô cheio de cerveja da trilha aqui, mas nenhuma Pastry, então eu peguei uma, uma Black and Tracks Acer Maple, que vai baunilha, cara, extrato de baunilha, de café, maple, tudo que você gosta, Felipe.
0: Maravilha, é, é, a gente vai chegar nesse ponto. Da, da crítica que a gente tem no geral aqui, hum. os ouvintes já conhecem a, ao segmento, né, as dificuldades que a gente tem com, com o segmento mas vamos brindar essas vamos. cervejas saúde. maravilhosas com a saúde. 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 saúde
1: felicidades
3: tô brindando com uma pastry lemonade aqui ó <risos> Que eu fiz uma limonada, taquei mel dentro, ficou uma delícia.
1: Sabe como. Bom, ia contar uma parte aqui do, do The Boys, esse daí é o copo do Translúcido, mas deixa pra lá, isso é spoiler. que a gente tava falando <risos> no passado. Amazon, não no... assista The Boys. Um pra, a gente falava há uns
0: anos atrás, a gente falava de muita Russian peristaltis, falava uma Russian peristaltis com muito adjunto, umas que parecem sobremesa, até aquela expressão de de cerveja que parecia um, um bolo e aí mais ou menos de uns anos para cá bem recentemente a gente começa a ouvir esse termo pastry associado a, a algumas cervejas é quase um, um, um prefixo né significando que a cerveja é de sobremesa e aí quem quem vai falar para a gente bem que da história mais moderna desse segmento que tem que lembrar que tem a caracula atrás já né pioneira é a Carol. Já, já harmonizava com ovo né a caracula.
5: Já, é, car... Já dava um grau, né?
0: <risos> Carol, o que, que você tem para contar pra gente de, desses, acho que a gente não fala estilo, talvez fala tendência, segmento de pastry beers. Acho que
5: talvez um subestilo, não sei. Olha, eu acho que a gente não, tem, o Beto pode, o Beto tá aí me corrige se eu tiver errado. Acho que a gente não tem nada muito concreto, né? O que se sabe é que surgiu nos Estados Unidos, através da mídia norte-americana, né, estadunidense, aliás. Boa. É, de um jornalista que esteve no festival de Barrel Age e ficou impressionado com a quantidade de pastries que tinham lá. Acho que isso foi em 2017. Hum. Depois, a Other Half criou a Pastry Town, que é um festival de pastry beers. E, enfim, mas a gente tem históricos de cervejarias há muito mais tempo produzindo, né? aqui no Brasil, inclusive bom, isso é de tudo que eu sei de quando comecei a consumir do que estudei, etc não sei se o Beto tem alguma outra coisa para acrescentar eu,
1: eu
4: acho que é, é, é um termo bastante ainda informal ao mesmo tempo ele é de certa forma um termo bem comercial né? não é uma categoria não é um, hum. não é um estilo em si hum. é, eu acho que vem uma tendência há muitos anos já é, correndo os consumidores quererem cervejas é, mais suaves menos amargas e por consequência elas foram se tornando cada vez mais doces né? e aí acho que a consequência natural foi que as cervejas estão ficando mais doces uma vez que estão ficando mais doces é, elas foram ganhando mais adjuntos e quando a gente foi ver começou a ter uma série de inspirações aí é, é, vindas de vários lugares né? a De falou dos Estados Unidos mas eu, eu, eu gosto de falar bastante é, é, por exemplo da Omnipolo, né que é sueca e é para mim talvez o maior expoente das pastry beers né uhum. e a coisa foi vindo então é, meio que é, pastry beers para mim elas elas surgiram é, elas, elas explodiram mesmo aí há três anos né começou a ser uma coisa muito comum mas há mais tempo que a gente já vem já vem as coisas vêm vindo com, com com cervejeiros fazendo cervejas nessa nessa pegada é, e aí, o que eu acho que é mais é, é, assim, interessante é que, em vários lugares, começou a ter uma coisa assim, uma coisa de falar assim, pô, mas qual que é o limite da cerveja, né? Porque quando você começa a falar de Pastry Beers, ela é o anti-BJCP, né? Ela é o anti-guia. E isso é muito interessante, porque gerou uma vem gerando uma discussão assim qual que é o limite, né? Então, você tem... As, 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 limite
0: as elas, o limite do humor? Qual o limite da cerveja?
4: É fruta, agora assim, então você põe fruta, <risos> põe pedaço de fruta, o negócio fica parecendo uma vitamina, né, uns slushes lá, cara, é... Assim, qual que é o limite? E, e o limite é o que o consumidor quer, no final das contas, né, acho que... É, se for bem feito, o negócio é legal, é, eu sou dessa opinião, pelo menos, né, acho que se for bem feito, é, tá fazendo as pessoas felizes, então é, pode ser um bom produto, não sei até onde vai, né? Acho que essa é uma, uma dúvida. Mas historicamente a coisa, eu acho que ela foi sendo construída muito pela, pela demanda mesmo, né?
0: Uhum. É porque acho que no Brasil a gente tem como, como linha, é, que agora a gente se refere a elas como pastries, a linha da Tupiniquim, né? Anos atrás a gente só falava as ris da Tupiniquim, não falava pastries. Da, da Tupiniquim. já tem essa linha já há alguns anos, né? Sim, já, que...
5: eu tomei há muito tempo, acho que eu tomei em 2016, se eu não me engano.
0: É, risco de 14,
4: 5 anos, pelo menos, até assim, antes, antes desse, né, se eu não me engano, foi, foi um
5: jornalista,
4: né, um blogueiro, um blog, um blog nos Estados Unidos que cunhou o termo e, e coisas que se popularizou, né, o termo Pastry.
1: Mas ele é popularizado, assim, entre os. Mais entre os ricos da cerveja, né? Assim, o pessoal que tá muito ligado no mercado. Do modo geral, não, não, ah, nem todo público que gosta, mesmo de cerveja artesanal, sabe do que se trata ou trata essa cerveja por esse termo, né?
4: Sem dúvida. Eu, eu, eu concordo com a tua visão. Acho que é isso aí. Acho que é. Quem tá muito, muito conectado na coisa. Eu acho que quem gosta de cerveja artesanal, mas também não é. Não é, é, mergulha tão fundo hum. Gosta da experiência né? é, Fica interessado né? Então a gente na trilha Quando começou a fazer isso é, é, A gente optou por é, Ser mais literal né? Então a tal da pão de mel, por exemplo né? a, gente, a primeira que a gente fez Na verdade a gente chamava de doce de leite A gente falou, pô, isso aqui parece um doce de leite Por que, que a gente vai classificar? Por que a gente tem que chamar ela de Strong ale com adição de... Inclusive ela não tinha nada de lactose, nada ela tinha adição de coco e cacau. A falou, pô, mas isso aqui parece um doce de leite. Vamos chamar de doce de leite, porque no final das contas é, é isso que parece. E dá, você dá um... comunica
0: para o consumidor o que, que ele vai sentir, né? Fica bem claro. É sensorial, ser...
4: é isso aí, é o que ele vai sentir Isso é muito mais legal, na minha, na minha opinião assim.
1: só, tem, só tem um problema psicológico E quando a gente lê doce de leite A coisa já fica duas vezes mais doce Só porque você ah, leu doce de leite é verdade. Ah. É... Lê, Tá escrito lá doce de leite Ah, então é doce mesmo, você já vai naquela e aí, ah, tá A certo. gente Eu também colocaria esse nome Eu Acho que isso foi uma boa escolha de marketing, muito bom pede pé de moleque também é ótimo, viu? Remete ao montar é, aí foi na mesma linha, né?
4: E teve é. aí teve aí a pão de mel, quer dizer é. aí...
1: e numa, é outra, no, assim. no
0: momento mais recente, a gente começa a, a... tanto que quando a gente fala de péssaro, eu tinha falado com a Cora ah, é... stout a gente viajar quase como uma coisa só, né mas entender que peço é um, um adjetivo que a gente aplica para diversos estilos, e agora começam a surgir também outros estilos é, com a ideia da sobremesa, né eu falei de a gente tempo, já né?
5: fez a Pit Melba, né, Beto? Que era uma sour com lactose, pêssego e framboesa. Porque Pit Melba é uma sobremesa, baunilha. que vai sorvete de creme... É, baunilha, desculpa. Vai sorvete de creme, pêssego e framboesa. E ficou animal.
0: A própria Pé de Moleque, ela... Eu não sei se ela tem versão Riz, uma versão que, que é Strong Gale, ou ela é só versão Strong Gale? Fez, na
4: verdade, uma Riz, uma que a gente também batizou de... A gente tem uma linha que a gente chama de Gorila, né? Que é uma base de, de Imperial Stout que a gente adjunta de, de todos os jeitos que a gente consegue pensar e acha que vai ficar bacana. E aí teve uma versão que ela era muito amendoim, é... E aí teve uma parte de amendoim encaramelado e tal. E quando a gente foi ver, ela tinha um gosto que lembrava muito pé de moleque. A gente criou a gorila pé de moleque. Só que eu sempre fiquei, né, nessa história de fazer as cervejas pastry, é, essa, essa pegada de fazer cervejas que realmente lembrassem alguma, alguma comida tal. A gente fez a Apfelstrudel, uns um, dois anos atrás. Com o pessoal do Agostinos, uma collab. E, e aí eu fiquei com uma coisa de que, putz, mas... Pô, Pé de moleque tem uma pegada de caramelo, acho que não é uma risca, é uma base que vai ser mais literal ainda o negócio, né? E aí a gente acabou fazendo essa base mais mais, mais maltada, barra caramelada, né? E, e aí adicionou um monte de amendoim, ela vai amendoim desde a mostura, a gente mostura amendoim, a gente ferve amendoim, a gente põe amendoim na maturação, é... E aí, ela é tem. dry
0: hopping de, de amendoim? Dry hopping de amendoim.
4: <risos> é isso aí. E aí, ela aí tem ela uma. É... gosto de pé de moleque mesmo, né? Não,
0: não, então, ela, ela, eu imagino que você tá lançando agora sazonal no época de festa junina, né?
4: É, não, essa é uma cerveja. Até porque, né? A gente nem, nem falou, mas é, são cervejas que você vai beber menos e vai beber mais devagar. Né? Acho que brincability é o é, 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 é o termo mais oposto, né? Assim, as, as pestes, na minha opinião, assim, de forma geral. Claro, tem, tem as que é, é, conseguem ter um equilíbrio mais legal, sem dúvida. Mas é, isso é mesmo, é, é, Carol? É pra fazer pouco.
5: Uhum. Bom, eu tomo umas, gar... umas duas as três até vai. Mas é porque eu gosto muito. Eu amo doce, por exemplo. Então, pra mim, é muito fácil de beber. Mas tem muito disso, sim. No taproom, quando, né, em tempos normais, era muito comum, tipo, as pessoas chegarem, ficarem impressionadas, já com o nome, porque acho que tudo que traz algo que sugere memória afetiva já instiga muito mais o consumidor. E aí, pedia pra Alvinha. Então, a pessoa tomava, ela falava, puta, maravilhosa, mas eu só consigo tomar meio copo. Então, às vezes, dividir. Isso é comum. É mesmo, acho que é o mesmo lance da sobremesa, né? No final do jantar, assim. Então, é um pedacinho de alguma coisa pra fechar. Mas eu, particularmente, bebo umas duas, três garrafas de boa. Mas aí, né? Sou eu.
1: <risos> duas, três garrafas. Olha é, só. Vai.
0: <risos> e uma coisa que tem esse, esses nomes, até, das peças, no geral, é, é, é um, são nomes muito atrativos pra quem não é do meio cervejeiro, né? A pessoa não está acostumada a tomar artesanato, tá acompanhando um amigo e vê lá um pé de moleque e fala ah, não é possível, não você fala tem gosto de pé de moleque. Um pão de mel é é, é uma barreira menos para você trazer para o consumo esse consumidor, né?
5: Super. Quando você tem lá, por exemplo, Russian Imperial Stout, a pessoa em algum momento é, deve ter tomado alguma ris e se ela não gosta já causa um bloqueio. Então, aquilo já bloqueia, quando você, tipo, dá nome a coisa, sabe? A parada é outra, instiga muito mais. Então, o Apfelstrudel foi pra gente um exemplo claríssimo, assim. Depois veio o pão de mel, então, foi muito maior. Então, até quem não era consumidor de cerveja, chegava pra acompanhar, em algum momento da vida tomou alguma coisa que não curtiu, quando provava, falava, meu Deus! É de fato um pão de mel, é de fato um, um apiostruda. Então aí já abria um pouco mais a, a mente. Assim. A mente
0: do pessoal. E uhum. a, até para a questão que o, o Beto trouxe aí de falar de drinkability, é, nessa, nessas tendências que a gente tem no Brasil, uma leitura que eu faço, talvez os outros aqui tenham pensado também. A gente tinha alguns anos atrás... Era ir no, num, num bar com muitas torneiras a gente encontrava IPA e Pastry Stouts. E aí a gente começa a ver, acho que de um ano e meio para cá, talvez... Eu acho que mais de 2019 é, em diante, a Sauer parece que ela tomou esse lugar nas torneiras das, das Rush Imperial e das Pastry Stouts. Vocês têm essa... E talvez assim, tenha essa questão do drinkability, que uma tem um drinkability bastante alto e a outra é mais difícil. Vocês têm essa leitura também ou não?
5: Olha, falando direto, é... pensando no consumidor, aliás, faz sentido, uma vez que são cervejas refrescantes. É uma cerveja que você consegue introduzir, por exemplo, mais facilmente para quem vende o vinho ou para quem vende a coquetelaria, sabe? É. Mas eu acho que talvez tenha mais a ver com a refrescância. É bem é difícil de, de dizer, assim. Eu acho que mistura um pouco de tendência com o perfil do consumidor, sabe? O perfil, talvez, do consumidor daquele lugar especificamente. Eu acho que quando aquele bar, aquela cervejaria entende que o seu consumidor tem potencial para aquele estilo que você está produzindo para uma sour para uma pastry, para uma New England, acho que você começa a olhar um pouco mais para aquilo. Varia muito, eu conheço lugares, por exemplo, que preferem não comprar barris de sour porque não tem saída. Porque amargor e acidez são coisas que nós somos educados desde criança a rejeitar, né, do paladar. Então, é muito comum você ver pessoas, sei lá, dar uma provinha de sours e a pessoa faz uma cara feia, diz, ah, não é pra, isso não é para mim. A mesma coisa com a amargor. Eu acho que varia muito, mas eu não acho que um tome o lugar do outro. Eu acho que são perfis muito diferentes de, de cervejas e tem consumidor para todas elas, assim. O que eu vejo de legal nas Sours é o percentual alcoólico, acho que tem crescido muito é, a procura por cervejas menos alcoólicas. Refrescância, é, e, é, e é isso, drinkability... Eu falei, tomo três garrafas de, de, de amarris, tranquilamente. Mas eu tomo muito mais, se for uma saurizinha mais que, leve.
1: Quem que te leva pra casa depois dessas três garrafas, hein, Carol? O Uber.
5: Que <risos> então, eu moro lá. É, obrigada.
1: Ah, mas você deve ir para pra casa, porque aí só tem ladeira. É perigoso isso daí, viu? <risos> Aí o lugar... O perdizes é um lugar bom para sofrer acidente. Aí para você cair, <risos> ralar o nariz, não é difícil não, depois de três garrafas de, de stout. É por isso,
5: né? daí Eu chamo um Uber e tá lá
3: o, o, ah, o, acho... o, o que o Beto tava falando de não ter limite, será que não pode ter um pouco disso também, é, Beto? Porque que nem você falou, o limite quem vai ditar ali pode ser o cliente e tudo mais. E aí nessa... Pode, pode chegar num nível que, que começa a ficar desinteressante para o mercado, assim, mas é, será que não pode ter um pouco disso? Também? Eu
4: acho que tem uma, uma, uma coisa que, que vem mudando muito no Brasil, né? que a gente falou um pouco tá está misturando o tema do bar né? e do, do, do menu dos bares, e assim, as cervejarias estão melhorando. Uhum. Né? Uhum. Então, é, é, a, gente, a gente percebe nitidamente como a qualidade média está subindo. Né? que é uma coisa maravilhosa, não é verdade? Porque está se tornando cada vez mais fácil tomar boas cervejas. Uhum. É, eu lembro, assim, quando a gente começou, né, quase cinco anos atrás, a trilha, é, era difícil, assim, era era difícil encontrar cervejarias que faziam as coisas, é, se não fosse um estilo tradicional, algo bem executado. E hoje, né, você pega as Catarina Sours, por exemplo. Pô, uhum. é, elas estão distantes das pastries, claro, mas é é, 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 um, é, uma, é uma é uma parte da, da tecnologia cervejeira que tá muito difundida assim os cervejeiros no Brasil sabem fazer sours agora especialmente kettle sours por fruta tal então eu acho que tem uma questão que é, é, é as boas cervejas elas elas vendem elas se dão bem em qualquer lugar né é, as, as cervejas mal executadas elas vão sofrer sempre né então é. acho que isso isso é uma coisa que que, que é muito clara né é, adjunto um negócio que não foi entre aspas, né, mas ele não foi criado para ficar corrigindo cerveja mal feita mas muita cervejaria usa isso, enche o um negócio de extrato, enche de fruta e, e açúcar e acabou uhum. e aí o negócio, uma base mal feita ela, ela, ela acaba é, se es, tentando esconder mas não esconde direito no final das contas né? e aí eu acho que por essa tendência de ter é, 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 muita coisa cada vez mais bem executada é, naturalmente uh, eu acho que começa a trazer uh, para os bares uma oferta uh, maior de opções eu acho que as saúves elas ganharam bastante terreno sim muito por conta disso né porque agora está é, ficando cada vez mais fácil de achar boa saúves uhum. é... e ao mesmo tempo acho que entra um segundo elemento nessa 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 equação aí que é a capacidade de, de drinkability mesmo, né? Os bares, eles querem vender cerveja no final das contas. Eles querem o consumidor ali tomando vários copos, curtindo, é, ficando ali presente. E as pastries, elas fazem duas coisas, né? É, a primeira delas é que elas são é, mais difíceis de tomar e a segunda é que elas derrubam, porque hum. o teor alcoólico de uma pastries é, normalmente vai pelo menos acima de 8% de ABV, né? Quando ela é, é leve. É, e quando ela é pesada, ela vai... Lá, o, Carlos tá, o Bronson tá aí com uma, com uma, com uma Black Tracks aí, quando tem essa aí, 15. 16?
1: cara. Ah,
4: mas é, Charles é um Bronson.
1: Bronson. Charles Bronson, <risos> Bronson aguenta, mas não <risos> quantas é pra dá qualquer pra um, tomar?
4: Né? É, não dá, não dá pra tomar muito. Né? Então é uma coisa que come, começa a ser um, um, um ritual de consumo, onde não faz tanto sentido você, você por tanta... É, é, Tanta peste de stout, tanto álcool, né? tanta peste de beer é, é, no mix. E aí eu acho que as Sours, ao mesmo tempo, elas vão proposto. Vão pro né? Quer dizer, uhum. você vai tomar um monte e, 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 e são cervejas é, simples, são cervejas é, para cervejaria de custo baixo de produção. O que facilita é, o preço ser muito, muito bom para o bar, que facilita ser bom para o consumidor. Em compensação, uma peste. Assim, a quantidade de malte que vai, o dobro. O tempo de fermentação é muito maior. Os adjuntos, o rendimento, o quanto você perde de levedura, de purga, porque você tem lá 15%, a massa de levedura que você precisa para fermentar 15% de, de álcool é enorme. Uhum. Assim, tudo isso torna, torna menos atrativo comercialmente. Então, é natural que os bares e as cervejarias acabem... É, 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 Buscando pelo menos parte do seu mix em ter produtos é, que são é, mais saudáveis financeiramente para a cervejaria e para as pessoas também, no final das contas. Né? Uhum. Então,
1: ah, mas ó, ó o ó cervejaria. Uhum. E bares. É, a gente gosta de variedade esse negócio de, de ter um estilo falar não, aqui você chega lá no bar e tem 15 torneiras de ímpar mais 6 torneiras de sour e não tem mais nenhum outro estilo, isso não é legal não é? é a mesma coisa que você ir na pizzaria e o dono da pizzaria falar assim pra você aqui só tem mussarela, pizza de mussarela porque, o, porque o pessoal gosta de mussarela isso daí que o pessoal come bastante então a gente não faz mais nada não vem aqui querer tupiri, não vem aqui querer pizza de camarão esse negócio não é com a gente gente, porque dá muito trabalho, sai muito caro e essas coisas não vende é horrível isso você quer ir lá e ter 60 coisas no cardápio, e a gente quer ir em bar e quer cervejarias, que deem opções para ir, você tomar primeiro uma sour depois você toma a IPA, e depois você toma a Pastry stout, tem as três coisas isso é muito legal
2: uhum. normalmente na telha é sempre tem essas opções
1: né? é, isso uhum. é ótimo
0: ainda falando aí de sour e pastry, começa também a surgir agora algumas coisas de pastry sour, né? Eu acho que há cinco elementos que tem a, a, a torta de limão...
2: De, eu tomei uma delas Faz pouco tempo. Tem né? que que
4: algumas fizeram.
5: outras coisas a gente também, de goiaba, né?
2: alguma coisa assim. Eu Isso.
1: Coisa...
0: É, talvez goiaba. aí no mercado brasileiro elas consigam entrar nesse meio termo torta Ô, de Berto.
1: limão, já tá copiando a trilha aí ó, tá pegando o nome dos doces aí que a trilha eu já tinha
0: <risos> a, gente, a gente teve uma, uma
4: cerveja O ano passado eu tive lá nos Estados Unidos fazendo algumas cervejas colaborativas eu tive na Weldworks, que é uma cervejaria muito bacana lá no Colorado eles lá tem uma tendência de lançar quase que uma vez na semana um pouquinho menos talvez uma, uma Pastry Sour tudo que vocês imaginarem assim Lá, é, é, nos Estados Unidos, virou uma coisa já muito evidente. Assim. No Brasil, acho que a gente está engatinhando, mas até porque é, eu acho que é, é, pastry sours, elas estão ainda mais... <risos> elas estão um passo ainda além das, das, das pastry stouts, por exemplo. Né? Então, acho que o consumidor estranha, estranha bastante. Né? São, são cervejas que as pessoas ficam... É, Tentando entender o que que é aquilo, acontecendo?
0: é um bastante mental.
4: difícil, na verdade, né? Porque, porque deixar um negócio, uma, uma pastressour ser uma coisa bem equilibrada, não, não é um desafio pequeno pro cervejeiro. Então, acho que isso também tem ainda limitado. Mas eu acho que vai, vai, vai surgir bastante coisa ainda no Brasil.
0: E o que começou a surgir, aí eu só vi da... Eu não sei se tá pela startup, eu acho que tá pela UX... Mas é da linha. Esse é da Unicorn. Mas acho que é UX. Da linha da, da startup. Que é a Pastry Ipa. Não sei ah, se, se alguém tripa. já Passa aí. Pa. Já <risos> tem ano já. Não sei se, Não sei já sei se alguém já, já ouviu alguma
5: coisa também, né? Uma Eu Pastry tenho New tenho. England.
0: É, Foi Pra New England, é, parece ser um caminho mais fácil, né? Já pra ela ser bastante suculenta. Agora, a Pastry Ipa foi... Uma, Pastry Sour Ipa, Sour Ipa, se não me engano, que a, a UX Radio é, eu não... fez. Eu gostei
4: do é suculento. Que eu tô é uma
1: pizza, quatro queijos isso daí.
0: Conheci
4: isso aí, não. Pra falar a verdade, não, não tomei. Não é, o vi que eu
5: tomei também. foi da Japas. E, assim, parece que foi feita pra harmonização mesmo. Foi uma cerveja pra um evento de harmonização já com uma, algo meio preparado assim, porque eu acho que ela faz mais sentido realmente acompanhando alguma coisa Ô, cara, é, ela, ela sozinha meio polêmica
3: é. Ô, Carol, nessa, nessa nisso aí que você tá falando facilitou a vida do sommelier na hora de indicar aquela cerveja para harmonizar ali na sobremesa ou não?
5: Facilita, eu acho que... É, eu acho que facilita. Uma vez que a cerveja já entrega tudo, né? Mas dá para brincar, sim. Dá é. para brincar. É. Dá.
0: Mas também não pode fazer óbvio, né? Falar assim, harmoniza a pão, pão de, de mel com, com pão, pão de, de mel. mel. Harmoniza pé de moleque, pé de moleque.
5: Isso, é, não, aí você vai dando uma... Mas acho que a harmonização já tem disso, né? Não é, é uma coisa meio que... É catalogada, assim, não é uma parada certeira. Você pode brincar e brincar muito com harmonizações. Então, eu acho que é o mesmo caminho, assim. É que você pegar uma cerveja que já entrega alguma coisa pronta, né? Já entrega um... um por exemplo, um pão de mel. Já entrega Locked um pão de ali, mel. Né? É. é meio que um, um desafio, assim. Você vai ter que arrumar Mas outra é cerveja
0: ligado. pra harmonizar. É. é. <risos> Harmonização líquida. Mas dá pra... É. Dá pra tentar um quebrar bem, isso aí com alguns outros
3: pratos também, até salgados, esse tipo de coisa? Ou você acha que limita um pouco nesse sentido?
5: Não, dá sim. Dá. Dá, dá pra quebrar sim. Bacana. Olha, eu não cozinho, gente. Então, assim, eu gosto de harmonização, mas eu não sou a melhor pessoa pra indicar. Porque eu não cozinho. Pra harmonizar, acho que tem muito disso. Você precisa conhecer o prato, você precisa conhecer é, a cerveja, assim. Então... Eu não sou da cozinha. Eu sou ah, a gente do iFood da... da...
1: Comida dos
3: outros, é basta isso? comer, é. é. Comer comida dos é. outros, tá bom, né?
2: Ah, eu, por <risos> exemplo, essa aqui, eu já amordizaria com morango in natura. Ficaria ótimo. Com uma hum. mordida no morango,
0: azedinho, é, é, maravilhoso.
1: A né? falar... Puxada. É... não chega até o final do
0: programa com essa cv. <risos> não <risos> chega.
1: <risos> é Tomar aquela,
0: aquela Dead Abyss, eu é da elementos também? Eu, eu ela tem 18 ou 22, não sei... Okay. Ela é complicadinha também, que ela derruba. Ô, ô Beto, é, a gente, você falou lá atrás uma coisa que a gente até chegou a comentar de volta, foi a questão de limite, né? Encontrar o limite, às vezes o limite é o limite do, do consumidor. É, assim, eu e a gente já conversou em outros programas, a gente tem uma certa dificuldade com muitas pastry é, stouts aí na, no caso mesmo, que elas são muito, mas muito, muito doces, e, e assim, acaba quase que encerrando o paladar, né? Eu não consigo tomar uma segunda, não consigo às vezes terminar uma, uma garrafa sozinha, eu preciso dividir. Agora, por exemplo, a pão de mel, ela entrega o doce, mas tá o torrado, tem a questão dela tá mais seca, e aí permite que eu continue tomando sem, sem querer parar ou sem dar aquela questão de, de dar uma cansada, de dar uma empapuçada. Pro cervejeiro, como é que ele encontra... Esse equilíbrio para fazer uma sobremesa, mas para não errar no, no na questão de quanto que ele usa de adjunto, de algo que vai deixar doce, tá conseguir deixar a cerveja agradável. É
4: esse é um dos principais desafios, na verdade, quando você faz esse perfil de cervejas, né? se a gente pensar um pouco um pouco tecnicamente no equilíbrio dessas cervejas, essas pastry beers, elas sempre vão ter um açúcar residual alto. É uma premissa, né? Elas vão ser doces. Isso, esse açúcar residual alto, ele vai trazer duas coisas. Ele vai trazer formação de glicerol na fermentação, então isso vai trazer um corpo ainda mais macio e aveludado. E ao mesmo tempo vai trazer uma densidade maior, então isso vai trazer uma textura que é bem interessante para a cerveja. Né? A própria lactose que um monte de cervejeiros colocam nas pestes, não é uma coisa obrigatória, mas é uma coisa que muita gente usa, que é um açúcar que não é fermentecível, ou seja, a levedura ela vai manter o... o a lactose ali ela não vai lidar com ele com a lactose e ela lactose vai permanecer lá dando ainda mais é, corpo para cerveja embora a lactose seja um açúcar que não é doce né então você tem por um lado essa formação de corpo e açúcar residual do outro lado você tem sabores é, que você precisa neutralizar esse excesso de doçor porque senão não dá para beber muito dá para beber muito pouco porque fica enjoativo tá o que, que você tem de recursos né se a gente estiver falando de sour, obviamente você tem acidez, né? É, e aí o, o ácido, especialmente ácido lático, ele consegue neutralizar bastante. É, então eu dou um exemplo de uma cerveja que a gente lançou hoje, é, que é uma... a gente ela não é exatamente uma... a gente não considera ela uma pastry, né? Mas é, ela é uma triple sour, com frutas amarelas, né? Chama euforia. Ela é uma cerveja que tem 10% de álcool ela tem um açúcar residual de quase 10 10 e meio graus plato né que daria 10% de açúcar praticamente tem muito açúcar uhum. mas ela é muito muito ácida só que na hora que você bebe você não percebe que ela é tão ácida e também você não pensa que ela é tão doce e ela tem um corpo super licoroso e, e, e a história toda é que esse excesso de açúcar ele acaba sendo neutralizado por essa por essa por essa por esse por essa acidez mais alta. A mesma lógica vale para lúpulo, né? Quer dizer, você, se você trouxer amargor, você consegue neutralizar o, o dulçor excessivo, né? Então, é, a nossa forma de fazer pastries é que é, eu, pessoalmente, não gosto é, muito de cervejas excessivamente doces, né? É, a, a pé de moleque que eu tô tomando agora, ela pra mim, é, eu acho que ela é a cerveja mais doce que a gente fez. É, e ela, pra mim, na verdade, já passa do, do que eu normalmente gosto é, como consumidor. Então, as, as stouts, a gente costuma bater cerca de 60 a 70 IBUs, né? É, a gente puxa bastante amargor para que compense bastante desse dulçor residual e, embora você vá sentir o sabor doce, você também vai sentir o sabor amargo e, sensorialmente, uma coisa vai equilibrar a outra. Então, você vai perceber que é doce, mas você não vai ficar tão cansado, né? Claro, você tem torra também, né? Então, nas stouts, nas pastry stouts, você tem as torras que também vão trazer uma, uma carga diferente de amargor do que o lúpulo, é, mas que também vão de certa forma compensar né? é, então eu diria que você tem essas, esses, esses elementos e aí você ainda tem é, adjuntos aromas, etc, tanto que vão vir do lúpulo, quanto da fermentação quanto do malte, quanto é, adicionados por fora é, desse mix básico aí de, de ingredientes que a gente usa na cerveja né? então se você, por exemplo, adicionar uma baunilha, a baunilha, ela, ela sensorialmente, né? No, assim, como o nosso cérebro, ele entende como aromas doces. Então, se você tem uma cerveja com residual de açúcar alto e você põe muita baunilha, ela vai parecer ainda mais doce. Se você tem uma cerveja mais amarga, mas você põe baunilha, não que ela possa ser exatamente amarga, mas assim, menos doce, a baunilha, ela vai sensorialmente fazer o nosso cérebro, quando a gente está ali. Tendo a, a degustando a cerveja e percebendo tudo que ela tem é, ela vai identificar a, coisas doces, é, assim como se você colocar um aroma cítrico, você vai neutralizar de certa forma um pouco desse do sor, porque é como o nosso cérebro está acostumado a receber é, é, determinados aromas e sabores né? É, e isso é uma coisa que na verdade é muito divertida de, de fazer esse perfil de cervejas porque você pode muito provocar sensorialmente é, a cabeça das pessoas né? então você pega a Apfelstrudel, por exemplo que é pra nós é uma, é uma fast to beer, é uma base de uma strong ale, né? Com, mas ela vai suco de maçã, vai canela, vai baunilha. Uh, que mais vai, Carol? Você lembra? Tem uma pegada bem ácida, né? É, mas você não percebe essa, essa acidez, né? É, e ao mesmo tempo ela tem o aroma da canela que e maçã junto, que já vai entregar uma experiência do doce. É claro, você não tem é, sabor de, de, de creme ali, você não tem nada que vai identificar isso, mas é, a combinação da baunilha vai provocar o cérebro a entender isso. Quer dizer, então, é, é, muito da parte de, de você lidar com, com, com é, é, ingredientes que vão trazer aromas diferentes, serve também para você guiar um pouco esses, esses caminhos do que você quer, que sensação que você tá procurando é, é provocar na hora que as pessoas bebem, né?
2: Hum. A pergunta é, dá pra envelhecer uma peste uma peste ou não? O que será que aconteceria? Vocês já tentaram fazer isso? Vocês que são mestres de
1: envelhecimento? Não dá, não dá pra envelhecer porque a Carol bebe tudo. <risos> não dá tempo.
5: É que eu tô no prédio. Eu falei que eu
1: vendo
4: tudo antes de <risos> o... Cara, envelhecer pestes é difícil. Por algumas razões. Uh, a, o... as, as, as pestes elas são cervejas menos estáveis. Por várias razões. Elas têm açúcar residual, que potencializa risco de contaminações. Né? É, elas, por terem muitos adjuntos, muitas vezes vão ter, uh, eventualmente coisas é, que vêm na carona dos adjuntos que podem atrapalhar também a estabilidade da cerveja. né? Então, é, tem muitos adjuntos, por exemplo, né? Assim, tem muita gente que usa extrato, a gente pessoalmente usa praticamente nada de extrato, a gente gosta de usar, usar os próprios ingredientes. É, mas quando você usa os próprios ingredientes, às vezes você vai trazer rastros metálicos Então no, no ingrediente. Amendoim, por exemplo, tem uma carga enorme de ferro. É, então, cervejas com amendoim, elas têm uma tendência no longo prazo de possivelmente ter alguma oxidação por metal, por metal que veio na carona do amendoim. É, então, é, eu acho difícil, pessoalmente, falar falando é, que essas cervejas envelheçam bem. Né? A gente, inclusive, tem tem pensado e debatido cada vez mais que a gente precisa é, dar um, um prazo de validade mais curto, porque porque essas cervejas, especialmente as pessoas, elas têm uma tendência que eu não, não, não entendo muito bem porque mas que é guardar a cerveja no armário. <risos> é
2: Temperatura ambiente.
4: Ele estimula <risos> coisas ruins na cerveja normalmente. Hum. Especialmente para esse perfil, né? Sim. Cervejas boas de envelhecer, como uma, uma belíssima barley wine, cervejas muito alcoólicas, lambiques. Beleza, o armário é adequado. Mas você ah, pega massa. uma cerveja como essa aqui, como o Pé de moleque, ela, ela não vai se dar bem num armário que no verão possa pegar 25 graus ela uhum. gosta de ficar fresquinha assim é, isso torna o produto mais estável né uhum. ela precisa sair do armário é isso uhum. aí. <risos> e aí vem um desafio quer dizer a gente tem algumas versões dessas cervejas que agora estão em barris envelhecendo uhum. né é, mas parte dos adjuntos ainda não foram colocados na verdade até porque você tem mais essa essa questão né? então é, se você colocar ela canela e colocar para envelhecer uma cerveja com canela mas a canela não tá ali presente, ela tava só na base, ela vai desaparecendo com o tempo. Entendi. Café é a mesma coisa, assim, você deixa lá um ano num barril, vai ter sumido uma grande parte daquilo, então entra ainda uma questão de quando que entrariam os adjuntos, que provavelmente precisam ser na, na etapa final do envelhecimento, uhum. e não no começo. Uhum. É possível, mas pastry beers em geral, eu diria que são cervejas como ipas para serem tomadas jovens, frescas... frescas Faz Acho sim, que você né? vai aproveitar muito mais do que o cervejeiro planejou.
2: Uhum.
4: Claro, tem cervejas que vão envelhecer bem e vão ser legais, mas... É um pouco como eu penso esse, esse universo. Há, aí. Mas
3: há riscos aí, né? Talvez seja... Talvez você vai curtir mais ela fresquinha do que, que deixar ela envelhecer.
0: E essa questão do... A questão é polêmica do, do uso de extratos. aí Você já já falou até de princípio que a, que a trilha não usa. Mas... Qual que é o pro... porque às vezes a gente fala tão mal de uso de extratos, mas qual é o problema do uso deles?
4: Tem algumas questões, assim, extratos eles a gente não é zero o nosso uso, é quase zero e parte dos extratos que a gente usa a gente mesmo produz, né a gente compra, é, por exemplo baunilha e deixa ali três meses né, numa solução de álcool de cereais 35% fica dada a receita aí as favas de baunilha dentro, hum. três meses depois, você tem um extrato muito melhor do que qualquer extrato que você vai comprar por aí. Então, o primeiro é um ponto de qualidade. O segundo ponto, na minha opinião, é que extratos... Se é, as cervejarias estão usando o mesmo extrato, as cervejas passam o mesmo gosto. Isso é... É meio chato. E a terceira questão é que extratos, especialmente os que a gente vê aqui, aqui no Brasil, é, eles, são, eles têm uma qualidade... Uh, não tão boa. Então, se você coloca uma quantidade muito alta, procurando intensidade, uma das consequências que eu já vi em várias cervejas, de cervejeiras que usam, é vir um amargor que você fica pensando que é um amargor meio estranho, que não deveria ter lá. E, e o que adiciona esse amargor é, é o próprio extrato. É, porque o extrato ele, ele, ele tá lá para adicionar aroma e sabor quimicamente é, constituídos. Né? Raramente é alguma coisa muito pura. E aí eu... O que constitui isso, quem sabe é o, bio, é o bioquímico que fez, né? Então, é uma consequência muito negativa. Então, vocês pegam várias peças de beers, você fala, nossa, mas tem um amargor meio longo, muito lúpulo. Não é lúpulo. É extrato, é excesso de extrato. Isso eu acho que é uma qualidade muito negativa para uma cerveja, né? É... Então, esses são os principais motivos. Agora, sim, pequenas doses. Um, um, um extrato que alguém adiciona para potencializar um aspecto e isso acho que acho que é válido né? e, e cervejarias dos Estados Unidos que tem um mercado né, de extratos de qualidade muito muito melhor do que a gente tem acesso no Brasil é, tem resultados muito melhores também porque a matéria-prima acaba sendo superior né? isso isso faz toda a diferença
0: um ponto que eu achei interessante que você falou é de o, o extrato ele vai dar o mesmo resultado né? então as cervejas ficam iguais no Mundial de Labier do ano passado, eu tava conversando com o John da Juan Caloto na hora que eu tava com uma Império Stout, uma Peste Stout da Pocos E eu falei, nossa, olha essa cerveja, esse aroma ele. Eu tava pensando em usar extrato. Ele já matou na hora qual que era o extrato e que ele tava com uma receita que ele pensou em usar e acabou não saindo essa cerveja, eu acho que porque provavelmente ela ia ficar muito parecida.
4: Tem, tem A gente vê acontecendo muito atualmente, né?
0: Então mais uma das coisas aí que as cervejas estão muito iguais talvez seja o, o uso dos extratos. Agora, quer usar, não quer usar, o importante também é, é informar o consumidor porque tem cerveja que a gente tem informação de gente dentro da cervejaria que fala que a cervejaria às vezes usa com, com um extrato, usa uma, uma forma artificial da fruta e aí a hora que a gente vai olhar no rótulo não tá, né? Aí, aí, é, aí, é, o, aí é o maior problema.
4: É um aspecto bem importante mesmo, Felipe. Eu acho que é, é, a transparência é, é, é premissa número um ali, assim, precisa, precisa ser dito, né, realmente. É, aquilo que, aquilo, até, até por uma questão de, de segurança alimentar, né, no final das contas, assim, tem
5: uhum.
4: ah, todo tipo de alergias por aí, né?
0: É, eu, por exemplo, eu tenho alergia a amendoim, para mim, no meu caso, talvez um estátua artificial seja melhor do que o próprio amendoim, mas aí eu, eu sou teimoso e de quatro em quatro anos, que é o que eu quando eu era criança, o médico alergista ele falou que eu podia comer amendoim só em copa. Então, de 4 em 4 anos, eu passo mal de, de comer amendoim, mesmo que chegue a copa. Come um saco de 60 tempo. quilos. Não, eu pego aquele do. É,
1: aquele amendoim do japonês,
0: de 1 um quilo, yoke. aí eu vou jogo comendo aquilo lá, até passar mal. É, tem o pessoal aqui passo no... Passa um o mês
1: inteiro comendo, comendo...
0: Não, eu passo o um mês inteiro depois, numa vida é. de rei. Um
1: mês, fica ruim. <risos> E o Brasil nem foi campeão das últimas Copas, hein? Deve ter sido um inferno isso daí. Então, mas assim, não
0: 2018, mas 2014 eu tava torcendo é, eu tava torcendo pra Alemanha não tava torcendo pro Brasil, porque eu tenho uma certa dificuldade com alguns jogadores brasileiros, então pra mim 2014 foi legal. Foi ah, bem legal.
1: feito então, bem feito pra você Tomara que na próxima Copa isso te dê uma caganeira maior hein? Vai ser, vai, é, isso é de lei De 4 em 4 anos eu tenho uma situação
0: é, Homérica
4: Aproveita o momento da propaganda Agora a trilha entrega em todo o Brasil a gente tem a nossa loja lá. Olha aí. Do Olha aí. Dos, cara, dos norte a sul. A cerveja, a gente, essa semana, recebeu até um feedback e a cerveja a gente mandou para Salvador. Ela chegou, inclusive, gelada. Ô, louco. Cara. Então, no oh, nosso oh, site. Cara, é pois é. No nosso site
1: você entra, compra uhum. todos nossa. os produtos. Ô, Beto, tem uma pergunta. O, a trilha participa de concurso cervejeiros? Vocês mandam cerveja para concurso? Não. Ai, caraca, esse é o céu. Não, não, porque a gente... Mas aí, ó, a trilha não manda, mas se você, é cervejeiro caseiro, e quer participar de concurso, um você pode fazer o curso do Workshop Cervejeiro, o, o workshop.com.br. Lá você encontra cursos sobre a produção de cerveja caseira, do modo geral, sobre produção, sobre cerveja, sobre insumo, sobre extrato, você vai saber o que é extrato, como fazer a sua pastalte, deve ter alguém falando lá de pastalte de Pester Stout, ou você pode aprender a como preparar a sua cerveja caseira para enviar para concursos, vem do curso que eu, Anselmo Mendo e o Daniel Córdova preparamos lá, como enviar sua cerveja caseira do jeito certo para concursos nacionais e internacionais, visite o workshopcervejeiro.com.br e contrate nosso curso lá, você vai aprender bastante coisa para participar de concursos. Já fica a
3: dica aí pro Beto, né? Já que ele não manda, quem sabe...
1: Agora é, é aí, ó, começar se você quiser saber mais sobre o nosso Beto, acesse lá, workshopcervejeiro.com.br
0: Sacanagem. Ô Beto, Carol, o pessoal que quiser conversar com vocês, quiser ver aí os perfis nas redes sociais da Carol, do Beto e da Trilha, como é que faz?
5: Tenho o perfil no Instagram da Trilha, Trilha Cervejaria. O meu é sequieranda.com.br é, mas o meu perfil é pessoal, então são
4: coisas minhas. Ah, é. eu, o meu é o Beto Temple no Instagram. Inclusive, é, quem quiser seguir, eu tenho postado agora bastante coisas sobre o que a gente faz no dia a dia, dos cursos que a gente dá lá de produção na trilha cursos normalmente avançados para quem quer aprender mais aí como, faz, como a gente faz cervejas. Fest stouts, por exemplo, IPAs, <risos> Sours, etc. Temos cursos para isso. Bacana. E aí eu tenho postado, inclusive, bastante conteúdo legal aí para quem faz cerveja e quer, quer aprender um pouco mais como a gente faz também.
1: A comparação! Acompanha uhum. o Beto e descubra como fazer, cuidar bem do seu bigode, porque eu queria ter um bigodão desse que nem do Beto, que tá aí hoje, ele tá aqui, podem ir lá ver, em homenagem à Semana da Independência, veio aqui de Dom Pedro e Dom Pedro II, <risos> deixou o bigode bonitão, bigode penteado, cara. É... o Copini, Não sei se você lembra, Renato Martins, o Mário Copini dizia pra gente que o bigode ele, era bonito, porque ele penteava de lado, ele sabia que não precisava cortar coisas que O Fabrício Guzão já fez isso o Beto também. Fez bem.
0: O é Gusão fez uma mamia já, que dava é, é
1: de lado, mas o do Beto está mais bonito do que o do Guzão. E... Ô,
0: Bronson. Nós estamos aqui, temos que agradecer a quem, Bronson.
2: Vamos agradecer aos nossos queridos patronos que nos apoiam e permitem que o programa esteja no ar. Né? E em especial, vamos falar só os patronos novos que estão que entraram recentemente, né? A Bia Curi, da Cervejaria Nacional, o Luiz Carlos Fildre Júnior, o Sérgio Estevan, Wanderson Lança e a Ellen Mota, que é a esposa do Fernando Mota. Quer dizer, a ela, ela entrou no grupo só pra ver o em família. É. é. A maluca e aí
1: da Ellen, você... Ellen, volta só pro grupo, Ellen, você saiu de lá do grupo do WhatsApp.
0: Assustou um pouco. A coisa de duas mil mensagens por dia assusta às vezes as pessoas, né? É, às vezes. <risos> Ela entrou lá por causa dos rolês infinitos. Os rolês infinitos são um, um evento que a gente faz, a gente abre aqui a, a sala do Zoom, o nosso Zoom não tem, não tem limite de tempo, e aí o pessoal para, vara à noite, até quatro, 5 da manhã conversando bebendo cerveja, e bebendo. cerveja, mostrando a
1: cerveja um pro outro e batendo papo.
0: É, sendo patrono, você também pode participar Do show do Bilhão Que volta ao Olha ar aí. na semana que vem Eu vou falar que dia 15 De setembro Às 8h30, terça-feira então, Quinzenal, na o passada, show do Bilhão
1: o, o, o Felipe tem que falar assim eu, Ele volta na semana passada É, volta na semana ele... passada <risos> Vamos ver aqui. E... A
0: gente vai sempre divulgando, mas a ideia é ser quinzenal Então é dia 15 E dia 29 Né? Dia é. 15 e dia Bom, 29 tem um show do, do bilhão. No final de
1: semana a gente recebeu reclamações da Globo, que a gente já estava atrapalhando a audiência do Luciano Huck, lá do um é Milionário. E aí, a gente, para não prejudicar a Globo, a gente mudou para terça-feira. Isso.
0: Então é isso. Seja patrono, tem essas oportunidades, tem também desconto, né? Até o um, um nosso clube agora de, de descontos teve aí também agora Cervejaria Nacional. Quem é patrono no bar. Na conta e no delivery tem 10% de desconto, além de outros Beijo grupos. De Aí é se tudo. você quiser aprender a fazer cerveja na panela de pressão com o Leandro, tem também desconto. Cerveja Fácil e muitos outros. Olha o nosso site no patronato e se informe das, das vantagens dos planos. Beto, Carol, muito obrigado por ter vocês com a gente aqui. Foi um prazer. A gente. Rendeu é, bem foi a conversa. Rendeu bastante.
5: Obrigada, é. gente. <risos>
0: A gente Valeu, espera ainda. Ah, obrigado, Carol.
3: Obrigado. O, o bar já tá aberto, já dá pra gente, pra gente ir lá aglomerar, aglomerar e tomar uma cerveja. É.
5: Eu tô aqui, ó. Ai, é só com a vacina russa.
3: Só. Mas dá pra ir lá. Pra quem quiser, dá pra ir lá pegar é, e levar. Dá,
5: a gente tá funcionando fazendo takeaway e pelo delivery também. Tem os esquemas até de frete grátis. Então, por enquanto, só assim.
3: Só só a distância Mas vamos lá, Mara conheço essa cerveja <risos> Legal
0: Então é isso aí, pessoal A gente agradece que vocês tenham nos ouvido E aguardem na próxima semana Que tem mais um programa tão legal quanto esse É Com isso certeza. aí, falou, valeu Tchau valeu,
1: Obrigado gente, valeu. So, Obrigado